0: 土曜日の、もう、日付が変わろうとしてますけれども。えー、今日は今日何日だっけ<笑> ?1 月8日 ?8 日でしたかね。こんばんは。早寝シリーズ。もう随分でも早寝になりましたよ、私。もう2時、3時に寝てましたもん、ずっと。<笑>一応してません一応<笑>してませんけれども、あの、低い、低く歌,歌っただけです。たの、たの、たの、たの。もうね、やっぱり、やっぱちょっと、あんまり高い声で歌うとまずいかなと思ったんですけど、でも私の家の周りはね、幸いなことに家がないんですよね。だから、道と駐車場に囲まれてるので、もう、ウクレレにはうってつけの環境に私は今住んでるんですけれども。はい、えー、でもね、えー、やっぱり、一軒家って寒いね。あの、集合住宅は、その点、えー、夏もね、冬も、うん、なんか外気にさらされてないっていうかね。横に部屋があるっていうのはいいですよね。その点はいいなと思いますけれども。ウクレレ的には今の環境はとても恵まれてるなと思ってますけれども。今日はね、ちょっと関係ないけど、自分の職場で成人式があったんですよ。で、あのね、まあ、女の子は着物を着て、そして、まあ、ちょっと詳しくは言いませんけど、わかる人はわかるっていう感じで聞いていただければ、軽くさらっと流してほしいんですけど。あのね、そこで、あのスライ、スライドじゃない、スライドって言わないよね。あのね、ちょっとビデオをね、短いビデオが流れたんですよ。音楽付きの、ずっとなんかお正月の時、間中こう編集頑張った方がいらして、その、成人を迎えられる方々のね、赤ちゃんの時からのか、赤ちゃんの時から今に至るまでのね、写真を、こう、音楽に乗せてね、えー、紹介するというね、場面があったんですけどね。あのね、ほんとね、すごくそれが良かった。もう、なんていうの、まあ、不景の方とかもいたんだけど、もちろんすごくじんとくるものあると思うんですよ。だけどね、その別にその、その方たちの身内でもないスタッフがね、すごくあの胸に迫るものがあったんですよ。そういうの見ながらね。で、私はその時思ったんですよ。やっぱりね、えーなんて言ったらいいのかなんて表現したらいいのかあのね、その人、その人が、例えばですよ、相手が、まあ、この、今の話とちょっとまた別に考えてほしいんですけど、相手をね、相手の、その人を、えー、知ると、すごくなんかその人と近くなれるような気がするんですよね。でも、例えばね、嫌な人とかいるわけじゃないですか。嫌な人ってどうして嫌なのかなっていうと、まあそう、えー、その人のことを知らないからじゃ、なんじゃないかな。ひょっとしたら。<笑>意味わかる私ちょっと、なんて言ったらいいのかわからないけど。その人が歩んできた人生とかを知ろうとも思わないですよ。嫌な人のこととかはね。余計に。だけど、なんかで、なんか、ひょっとしたら、えー、嫌だけど付き合わなきゃいけない人がもしいるとしたらね、その人の背景を、こう、に思いを馳せると、えー、もしかしたら、すごく、なんていうかな、近くなれるんじゃないかなと思うんですよ。わかるような、んなんていうかな。完全にわかることは無理だけど、その人のことを知ろうとする姿勢っていうのが、えー、すごく大事なんじゃないかな。だから今私は聖書の勉強してるんだけど、聖書ってやっぱりその全然自分とは関係のないものと思ってたし、この聖書の中にで出てくる一人一人の登場人物。この人たちは実際に2000年前に生きてたんだけど、この地上でね。だけど、なんていうかな。全く関係がないと思うと、もう無関心に通り過ぎていくものなんだけど、だけど、クリスチャンでもね、あんま聖書読まない人もいるよ。<笑>うん、でもね、聖書はね、もったいないよね。クリスチャンでも聖書読まないっていうのはね。聖書を読んで、深く勉強して、勉強するともっとわからないとこが出てくるんですよ。なんかその、えー、曖昧、曖昧にされてる部分とかがこう、浮き彫りになってきてね。で、もっとさらにそこをまた調べるということを、繰り返しているうちに、少しずつ理解が深まってで、しかもそれをですよ、自分の胸の中に留めておくのってとってももったいないじゃないですか。だからそれを今度アウトプットすると、もっと誰かに伝えるっていう、行為が、さらにその自分の理解を深めるし、だって誰かに伝えるためには自分が分かってないといけないからね。で、それが自分の頭の中の整理にもなるし、えー、クリスチャンの中でもね、い、いあのあ、面白いこと言うなと思った人がいてね、これ YouTube のあの、私に時々コメントくれてくださる方なんですけど、その方のチャンネルを見た時にね、その方がおっしゃってたのが、クリスチャンはずっと 1%1% って言ってるけど、日本のクリスチャンはね。1% でいいじゃないかって。<笑>その方おっしゃるんですよ。1% でいいじゃないか。ずーっと 1% なんですよ。なんか不動の 1% なんですよ。なぜか。ずっと。で、それでいいやないかって。増やせ、増やさないかんってよう言うけど、1% でいい。なんか秘密結社みたいで。<笑>秘密結社のは集会に毎週行ってる感じで、1% でその楽しめばいいじゃないか。確かにそう、そういう考えもあるなと思ったけど、いやいやいや待てよ待てよ。いや、それじゃダメだ。やっぱり、ね、イエス様は、このね、イエス様は、神様がね、ばーっとね、みんなを救おうと思ったら、みんなを信じ、信じるように、はい、はい、みんな信じなさいってさせることも人の心を動かして、開いて、信じさせることだって、簡単にお出来になると思うけど、それはなさらないんですよ。それはどうしてかっていうと、私たちはロボットのようには作られてないんですね。で、そのロボットのように、ただイエス、イエ,イエス、イエスマンみたいな感じで、えー、なんていうの、従われても、それ神様に少しも嬉しくないんですよ。あの、本当に心から関心を持って、本当に心から心から神様の方向を、に向き直ることを、を喜ばれますからね。だから、だからですよ。この、人間の、本当に、福音なんてもう、なんていうの、論理的な人からすると、ものすごく愚かな言葉じゃないですか。イエス・キリストは私たちの罪の身代わりとなって十字架で死に、墓に葬られ、三日後に蘇った。そのようなお方であるということを信じれば、あなたは永遠の命を得ることができます。この、この言葉をですよ。ひたすらクリスチャンは、えー、本当に、ただただそこ、それをですよ。足しもせず、引きもせず、お伝えするのが、クリスチャンの、えー、役目なんですよね。だから、私はですよ、えー、まあ1、1% であるっていうところはですよ。これ、うん信徒を増やすっていうのは、えー、信者を増やすっていうのはもう神様の見業なので、それは私たち人間はどうすることもできないんですよ。ただ私たちクリスチャンのできることは、福音を述べ伝えることなんですよ。福音をひたすら。で、それを、じゃあみんなクリスチャンがやってるかって言ったら、それはわかんないんですよね。ある方は言いますよ。その福音を言うっていうことは<笑>、福音を言う、述べ伝えるっていうことはですよ。しないと。ただ、その姿勢を、姿を見せて、キリスト教に関心を持ってもらえばいい。私はクリスチャンです。私はこのように、私のその働き、動きを見て、えー、そんな、それは私、まあ、それもそうかもしれないけど、福音を述べ伝えようと。イエス様がおっしゃってるんだったら、その通りやればいいんじゃないかなって私は思うんですけどね。まあちょっと話が前置きは長くなりましたけども。えー、ね。ただただ、ただただ言って、で、言って、それを信じるか信じないかっていうのはみんな信じるわけじゃないから。言うだけですよ。ただただお伝えすることがクリスチャンの仕事だと私は思うんですけどね。えっと、じゃあ、今日はですね、16、十六章の17節から読みますね。もうね、ここはね、私ね、すごくね、衝撃的だった。勉強して。だってね、自分が今まで聞いた牧師の、えー、説教と、ねえ、なんかこう、やっぱ違うんですよ。<笑>あのね。で、あの、だからね、ちゃんと進学校で勉強された方も、やっぱり、完全、に理解はされてない。いや、私が勉強したのがですよ。正しいかどうかわかりませんけど。でもね、私はなんかそっちの方が正しいんじゃないかなっていう風な気がしたんですよね。うーん。まあ、ちょっと行きます。とりあえず読みますね。どこまでうんちょっとここはね、長くなりそうだから。とりあえずじゃあもう2節だけ読みますね。17と18だけ。今日は。すると、イエスは彼に向かって言われた。バルヨナシモ。あなたは幸いである。あなたにこのことを表したのは、えー、血肉だけ、血肉ではなく、天にいます、私の父である。ジョア説。そこで私もあなたに言う。あなたはペテロである。そして私はこの岩に、岩の上に私の教会を建てよう。黄みの力もそれに打ち勝つことは、ない、えー。もう一つ読むかな。私はあなたに天国の鍵を授けよう。そしてあなたが地上でつなぐことは天でもつながれ。あなたが地上で解くことは天でも解かれるであろう。その時イエスは自分がキリストであることを誰にも言ってはいけないと弟子たちを今しめられた。はい。ここまで。で、するとイエスは彼に向かって言われた、バルヨナシモン。バルヨナ、バルっていうのは息子っていう意味らしく、いいので、えー、ヨナの息子、シモンっていう意味になるそうなんですけど、バルヨナシモン。ヨナの息子、シモン。あなたは幸いである。あなたに、このことを表したのは、血肉ではなく天にいます。私の父である。イエスを受け入れるのは自分の力ではない。天の父からイエスがメシアであると掲示されて初めて受け止められる真理なんだよ、ということですね。だから、なんかイエスさ、前も言ったと思うんですけど、イエス様を信じるっていうことは、えー、まるで、ですよ自分が選択したかのように思うんですけども、でも、後々よく考えると、やっぱりそれってすごく不思議なことで、例えば、なんでキリスト教に入ったのとか、<笑>なんでイエス様信じ、イエスキリストを信じたんですかって、もし聞かれたら、本当にわからないですよ。不思議なんですよね。で、多分みんな、クリスチャンってそういうふうに思うんじゃないかな。なんで信じたかって言われたらわかんない。なん、なんか信じましたねっていうことになる。確かにそのきっかけは、例えばこういうことできっかけがありましたっていうことは言えると思うんですよ。例えばですよ、トラクト、トラクトっていうかそのチラシがね、ポストの中に入ってたと。で、クリスマス、その教会にちょっと行ってみたという方もいらっしゃるでしょう。あるいは、道歩いてたら、えー、伝道している人がいて、で、その話を聞いて、でその人からチラシをもらって、行ってみて、教会にちょっと行ってみようかなと思って行ったとか、えー、いう方もいらっしゃるでしょう。で、あるいはラジオ。ラジオでもそういう朝早朝とかに、心の灯火とか聞いたことないですか<笑>ああいう、ああいうのをこう聞いて、えー、キリスト教というものに興味持つ方もいらっしゃるかもしれないし。あるいは、学校がね、進学した学校が、そういう、ちょっと、ミッション系の学校で、そこで、えー、信じたっていう方もいらっしゃるかもしれない。私のように、インターネットで、なんか全然関係のない調べ物をしてて、たまたま、ヒットした、ブログから興味を持ち始めてねで。聖書をどうしても読みたくなって、買いに走って、それから読んだけど意味わかんないから、いろいろ調べて、周りの人にこれってどういう意味だろうねって聞いてもうざがられるから、もうあなた教会行きなさいよって言われて、全未信者に言われたんだよ。もう聖書のことわかんないんだったら教会行けばって言われて、うん、そうやなって思って、で、教会に電話して行ったんですよね。そういう人もいると思います。だけど、そういうふうな心をがですねこ、心がそのように、えー、イエス様の方に向いていくっていうのは、引き寄せられていくっていうのは、えー、自分の力なのかな、そこは。って思うし。で、今、この、ね、ライブをね、聞いてくださっている方も、えー、きっと偶然じゃないと思うんですよ。まあ、そ信じてらっしゃるか、信じられてないかはわからないけども。ねえね。ええー、私は、あのー、何、ハッシュタグにね、スピリチュアルって入れてるんですよ。<笑>スピリチュアルって入れてる理由はね、入れると多分そのスピリチュアルに関心がある人が聞いてくださる可能性があるかなと思って入れてるんですよ。あ,あの別に私は今、えー、そういったね、ニューエイジみたいなことは一切もやってませんけれども、でもその見えないものにを信じるっていう下地がある方っていうのはね、えー、私が、もし、家の、ケイスト教の話しても、割と理解しやすいんじゃないかなと思うんです。でも、ただ、その、ね、だからその、聖書を手にするきっかけになるかもしれないし、正しく勉強しようっていう思うきっかけになるかもしれないし、えー、その読んでいく中で、聖書を読んでいく中で、いろいろ、えー、多分考えるところがね、きっとあると思うんですよ。だから、そういうことにな、きっかけになったらいいなっていう願いを込めて、ハッシュタグつけて、スピーチあるってのも入れてるんですけどね。そうなんですよ。だから、イエス様、血肉で,ではなく、手にいます。私の父であるとおっしゃってるのは、やっぱりその、イエス様を信じるってことはですよ。奇跡ですよ。本当に奇跡だと思いますね。特にこの、少ない、クリスチャンが少ない、日本において、えー、聖書の話とか、見言葉に触れるっていうのは、ものすごい私は、えー、確率だと思いますよ。本当に。で、そこで私もあなたに言う。あなたはペテロである。<笑>そして私はこの岩に、岩の上に私の教会を建てよう。読泉の国も、それに打ち勝つことはないと。ここがですね。ここがですよ。意味わかんない。意味わかんなかったんですよ、ずっと。で、そこで私もあなたにあなたはペテロである。って、何と思ったんだけど、その、シモン、シモンペテロ。ペテロってね、悪ルなナ・シモンっていうのは、ペテロのことなんですけどね。シモン、シモン、ペテロ。えー、同じ意味です。シモン、ペテロって言いますもんね。ペテロはペテロじゃあの、まず、イエス、イエス・キリストが何か例え話したときに、まず、はいって手を挙げるのはペテロですよ。えー、12弟子の中のね、割とリーダー格の人で、もともと漁師さんでしたけれども、で、ちょっとね、おっちょこちょい的なところがある、えー、憎めないキャラクターなんですけれども、この方がですね、えー、16節で、あなたこそ生ける神の子、キリストですと、信仰告白をしましたよね。そして、イエス様はすごく喜ばれたんですけれどもね。それを受けての言葉なんですね。えー、っと、ペテロっていうのは、意味が、岩っていう意味があるらしいんです。岩っていう。で、えー、だから、ペテロっていう名前自体が岩っていう意味があってね。で、そして私はこの岩の上に私の教会を建てよう。って言ってますよね。で、あなたはペテロであるっていう、そのペテロっていうのは、えー、男性名詞で、岩っていう意味だけど、男性名詞なんですって。そして、次の、次に出てくる、私はこの岩の上に私の教会を建てようっていう、この2番目の、私はこの岩の上にの岩っていうのは、えー、岩山、岩山という意味で、ペトラっていうらしいんですね。女性名詞で。で、同じ文章の中で、この男性名詞の岩と女性名詞の岩っていうのがある場合、この二つが同じことを指すということは、えー、文法上あり得ないらしいんですよ。意味わかりましたかで、私これギリシャ語のなんか書いてあるのまた調べて、本当にそうなのかなと思って見たら、やっぱり、最初の方はペテロで、次はペト、ペトラになっていましたので、間違いなく、ギリシャ語、もともとこのマタイの福音書はギリシャ語で書かれてるので、こう、わざと違えてるんですね。最初のペトロ、ペテロっていう、その、えー、ペテロの名前、名前を指しているのとね。だから、なんて説明したらいいのかな。あのね、カトリックってありますよね。えー、プロテスタントはカトリックから分かれたも、分かれたものなんですけれども、その、ローマカトリックは、ペテロを初代の法王にしてるんですよ。初代の法王は、カトリックの初代の法王はペテロ。で、イエス様、イエス様のね、からペテロは、権威を授かっていると。で、その権威をず,ずっと歴代の法王がペテロの権威を、ペテロがいただいた権威をずっと継承しているっていう考えに立ってるそうなんです。カトリックっていうのは。だから、カトリック的には、そのペテロの上に、私の教会を立てようと。ペテロのいただいたその権威の上に。だから、今のローマ法王も、ペテロが最初の初代の法王として与えられた権威が、今の法王にも受け継がれているっていうふうに考えてる。そうなんですよね。だけど、だから、えー、最初のペテロ、男性名詞のペテロも、次の女性名詞のペテロも、ペトラも、同じ意は、同じ意味であると。どちらもペテロを指している。っていうふうな、信仰があるそうなんですよ。だけど、プロテスタント的にはですよ。この、プロテスタントっていうのはものすごく聖書をこう切り刻んで読むところがあるんですよね。カトリックと違ってね。それがいいか悪いかは別として、割とこう切り刻んでこう、これはどうなのかなっていうのをものすごくこう、緻密に読もうとするのがカトリックとち,ちょっと違うところで。だからあんまり行き過ぎると、あのー、なんて言うんですかね。ああいうのは自由主義進学っていうのになっちゃうんですけども。まあちょっとそれは、置いといて。で、ええー、だからですね。私が、え中川先生というえ、牧師、有名な牧師先生がいらっしゃるんですけど、その方がおっしゃるにはですよ。えっ、ー、と、男性名詞の岩と女性名詞の岩っていうのは意味が違くて、この2番目のペトラっていうのは、んとね、だから、ペテロの、ペテロの上に、ペテロの上に、えー、教会を建てていくっていう意味ではなく、えー、ペテロの信仰告白の上に、教会を建てようと、おっしゃってるんだよ、ということなんですっ、ね、その、岩っていうのを聖書的にですよ、旧約聖書で大体表現されているときは、岩って言ったも、メシアのことらしいんですよ。だから、まあ、ペテロっていう名前がね、ペテロってああん、お前は岩だっていうふうに、ええー、ね、あだ名をつけてらっしゃいますけれども、この、まあ、そのペテロって名前にかけておっしゃってるのかもしれませんけれども、そこはちょっとね、ええー、わかんないけども、とにかく、ペテロ、ペテロですね、ペテロのその、権威をずっと継承していくっていうのではなく、その、イエス様は、この、えー、メシア、あなたこそ行ける神の子、キリストですと、えう、ー、ペテロが答えて言った、その信仰告白の上に、えー、教会っていうものを立てていきましょうっておっしゃってるんですね。今日、ここで言う教会というのは、霊的な、普遍的な教会の意味なんですね。だから、イエス・キリストを信じた者が瞬時に、えー、霊を受けて、えー、教会の一員になるっていうことは前にも申し上げたと思うんですけれども。だから、えー、どこどこ町の何々教会みたいな地域教会を指すんではなく、ここの場合の教会っていうのは霊的な教会で、えー、どこからスタートするかっていうと、使徒の働きという、えー、使徒行伝か。人行伝とも言うんですけどそこ、そこに出てくるペンテコステ、ペンテコステっていう、えー、なんていうかな。聖霊がイエス様の約束された、イエス様が天に帰られた後に、えー、信者たちにですね、聖霊が一人一人に宿りますよっていう約束をされたんですけど、そのペンテコステ以降、そして、教会が、一瞬にして天に上げられる、えー、景挙までが、えー、教会の時代とされてるんですね。なので、その間、存在する、この地上に存在する教会というのは、この、えー、シモンペテロが言った、その、信仰告白の上に、立っているんだよ。教会というのは、立てられるんだよ。ということを、ここでおっしゃって、って言って、で、え読、ー、みの力も、それに打ち勝つことはない。というのは、えー、この最初のね、初代の人たち、ペテロを中あの、はじめとするね、十二弟子とか、あと、パウロ、使徒と呼ばれる人たちですね。神様によって選ばれたこの人たちが、地上からいなくなって死んでも、その境界という力はですね、境界力というのは、境界というものは、死んでも永続しますよ。それは、ハですのも、黄泉の力っていうのは死を表しますよ。死もそれに打ち勝つことはできませんよ。ということなんですね。うん、ちょっと難しいかな。でもね、あの、ペテロの上に、えー、教会を建てるとおっしゃったんだっていうのは、カトリックじゃなくても、プロテスタントの牧師も私言ってるの聞いたことありますね。だけど、その中川牧師はこ、ここがですね、ギリシャ語で、えー、男性名詞と女性名詞で使い分けていらっしゃるので、えーそれをわざわざ使い、変えてるっていうところで意味が前のだ、違うんだと。ペテロ自身の上に立てるっていうのではなくて、ペテロのその信仰告白の、え、ことであるとおっしゃっているんだと私はちょっと理解したんですけどね。で、19節が、私はあなたに天国の鍵を授けよう。えー、ここの天国、天国の鍵の天国っていうのは、やはり、えー、霊的な王国なので、えー、普遍的教会のことですね。普遍的教会最初の、さっきの教会ってこの教会18節の教会っていうのは、新約聖書,聖書において最初に出てくる教会という言葉なんだそうです。初めてここで出てくるんですね。あの、旧約聖書で教会という言葉は出てこないんですね。ここで初めて教会という概念ができてくるんですけれども。で、私はあなたに天国の鍵を授けようと、教会、教会を開く鍵を授けようと。ペテロにね。そして、あなたが地上でつなぐことは天でもつながれ、あなたが地上で解くことは天でも解かれるであろうと。ここが、これもね、これなんだよね。これをね、本当についこの間、牧師の、ある牧師の、えー、説教を聞いたときに、なんかね、えー、っとね、大抵の方はですよ。大抵の、多くのか、多くの牧師がここを言う場合はですね、この、権威っていうのは、えー、教会が今も持っている。私たちが今も、も、この権威を持っている。みたいな言い方をされてたんですけれども、そうじゃなくて、これは、ペテロに預けられた、ペテロ、ペテロに、えー、イエス様がこの時与えられた、その、初代のね、初代教会の人たちの権威。最初はペ、あの、ペテロにイエス様、ここで預けられましたけど、ペンテコステ以降は、十二人がこの権威を受けたと。ちょっとね、これ難しいよね。ここが、ややこしいよね。そして、あなたが地上で繋ぐことは天でも繋がれ。あなたが地上で解くことは天でも解かれるであろうっていうのもね、これも、えー、っとね、意味がね、わかんなかったんだけど、つなぐとか解くっていうのは、当時の1、紀元一世紀頃のラビ用語って、ラビっていうのはユダヤ教の先生のことなんだけど、ラビ用語で、つなぐっていうのは禁止するってことなんですって。で、解くっていうのは許可する。ってことなので、あなたが地上で禁止することは天でも禁止され、あなたが地上で許可することは天でも許可されるであろうという意味になるんですって。で、ええー、これはね、これをですね、えー、っとね、だから、マタイの福音書っていうのが誰に向けて書かれているかと。いうことと、そして、これは誰に授けたのかこの権威は、天国の鍵は、誰に授けたのかっていう、それが、えー、誰かっていうふうに読む、誰として読むかによって、全然解釈が変わるんですよ、ここが。だけど、こうブログとかでいろんな他の牧師のブログとか見てたり、あと私が実際に、ある牧師から、説教で聞いた話とかをどうも考えて、総合的に考えると、多くの、えー、牧師は、ここを、えー、教会にこの権威が預けられてる、うん。今も、教会がこれを行使できるみたいな。私たちは、えー、私たちが地上で繋ぐことは、天でも繋がれ、地上で解え地上で解くことは天でも解かれるのです、みたいな感じで。説教されてて、聞いてる方は、ほう、ほう、ほうって感じで、なんか分かったような分からないようなって感じなんですよけど、んだからね、これはね、えー、今現在の私たちがこれができるとは中川牧師おっしゃってないと思うんですよ。だからペテロに預けられた。で今も続いてるわけじゃないんですよ。でなんでここでイエス様が、えー、ペテロとかね、その十二使徒に、この、権威を授けられたかっていうと、要するに今から教会時代っていうか新しい時代が始まるわけじゃないですか。で、まだ、この時はですね、霊的にまだ目が完全に開かれてないので、あの、人たちはね。なので、多分イエス様が言ってることはもやーんとしか分かってないと思うんですけれども、えー、っと、要するに、新しいその、例えば、えー、クリスチャンが、クリスチャンとしての生き方っていうのを、この後新約聖書では、たくさん書簡とかで残ってるじゃないですか。このように生きなさいと。えっ、ー、と、救いと行いは、えー、別ですよ。救いっていうのはさっき言った、あの、福音の3要素っていう、えー、イエス様はこのようなお方であるということを信じることによって、誰でも救われるんです。その瞬時にね。だけど、えー、その、信じた後、で、どうちゃらこうちゃらで生きたら、生きてもいいのかっていうと、どうちゃらこうちゃらに生きてもですよ。極端な話。どうちゃらこうちゃらに生きても、えー、救いは、えー、失うことはないんですよ。救いを失うことは。ただ、えー、クレスチャンとして、このように生きなさいっていう、行いっていうのは、やっぱりあるんですよ。ないわけじゃないんですよ。このように行きなさい。で、それを、えー、これはしちゃいし、しなさいよ。これはしちゃいけないよっていうことを、要するにこの初代の教会の、この十二使徒ペテロをはじめとする十二使徒に、イエス様は最初にお与えになっていると、いうことなんじゃないかな。そういう理解なんですけど。で、具体的な例としては、例えばね、えー、っと、使徒の働き、使徒行伝、えー、交語訳では使徒行伝って言うんですけど、使徒の働きとかね、えー、使徒と原稿録、新共同訳は使徒原稿録って書いてあるんですけど、そこに、えー、っとね、5章、ご章にね、えー、アナニアという人とサッピラっていう妻、この二人のクリスチャンが、えー、資産を売って、そして、えー、それをね、教会という、その、素大教会の共同体にお捧げするということをした時にですね、全額出しましたって口では言ったんだけど、本当は実は全額じゃなくて、一部しか出さなかったと。いうことをしたんですね、このアナニアとサッピラーで、まあ、それぐらいって<笑>私はちょっと思ったりするんですけども、えー、そこをですね、ペテロが、これもイエス様が天に変えられた後の話ですよ。そしたらペテロがね、アナニアよ、どうしてあなたは自分の心をサタンに奪われて精霊を欺き、辞書の代金をごまかしたのか売らずに残しておけばあなたのものであり、売ってしまってもあなたの自由になったはずではないかどうしてこんなことをする気になったのかあなたは人を欺いたので、ではなくて、神を欺いたのだって言った途端に、アナには、はね、この言葉を聞いているうちに倒れて息が絶えた。ね。で、その後ですね、えー、その後、この奥さんの方のね、サッピラも、ペテロに指摘されて、えー、亡くなるんですよ。死んじゃうんですそこ、その場でバターンって死んじゃうんですよ。ってことは、つまり、ちょっと怖いですよね。ペテロが、アナニアとサッピラを繋いだから、禁止したから、ね。精霊を騙したなお前、人を欺いたと思ってるかもしれないけど、お前がやったことは、精霊様を欺いたんだって、禁止されたわけですよ。繋がれたんですよね。それで、精霊によって、死んだと。<笑>そういう権威を与えられているからですよ。だから、それはですね、この、えーペテロは言った後びっくりしたかもしれないけど、当然と思ったのかなどうなのかなそこはわかんないんだけど、ペテロがそういう言葉を発すると、このアナニアとサッピラは死んじゃったんですね。アナニアとサッピラはもう信じてるから、信じてるから救われてると思うので、地獄には行ってないと思うんですけれども、多分。だけど、まあ、ここで命、地上の命は絶たれましたっていう話だと思うんですけどね。で、あとはですね、えっ、ー、と、救いの順番ですね。えー、まずユダヤ人に関して、使徒の働き、二章、ペンテコステのところなんですけども、使徒行伝、二章のところね。ここでも、えー、三千人、ペンテコステに言った時にね、えぇ、ー、三千、三千人ほどの方が救われましたけれども、御玉が注がれてね。えー、っとね、ここにもペテロはいましたね、ペテロは。ペテ、そこでペテロが11人の者と共に立ち上がり、声を上げて人々に語ったりかけたユダヤの人たち、並びに、エルサレムに住むすべての方々どうかこのことを知っていただきたい。私の言うことに耳を傾けていただきたい。なー、つっ,ってね。ここにペテロがいますよね。ペテロは権を持っているんですよね。そして今度、使徒の働き、使徒行伝8章、発祥、発祥の、えー、サマリア人の救いですね。サマリア人というのはユダヤ人、元々ユダヤ人だったんだけど、根血えっ、ーえー、とね、補修の民になった時に、えー、サマリア人っていうのは、要するに根血根血し、でもう、ユダヤ人からですね、もう本当に差別されてたっていうか、もうお前たちはもうユダヤ人じゃないっていうところでね、サマリア人として、もう、すごく、汚れたもののようにあ扱われていた人たちなんですけど、ええ、まあ、違法人とユダヤ人の中間に属するような人たちですね。この人たちの救いですね。救いが行われたのが、使徒の働きの発祥で、ここのね、えっと、ここにもペテロがね、えっとね、まずピリポっていう人がね、ええー、ピリポ、主の使いが、ピリポに向かう。ピリポが伝道していったのかなこの、ええー、っと、ペテロが来る前に。だけど、そうそうそう、ピリポが。で、その後、ええー、ペテロ、ペテロが使わされて、ここに、ええー、二人はサマリアに下っていって、みんなが精霊を受けるようにと、彼らのために祈ったと。それは彼らはただ、主イエスの名によってバプテスマを受けていただけで、精霊はまだ誰にも下っていなかったからである。そこで二人が手を彼らの上に置いたところ、彼らは精霊を受けた。ピリポは先に行っとったんやけど、だけどそこに、ペテロが剣、天国の鍵をいただいてるのでね。で、この鍵を開くために来たんですね。そしたら、サマリア人たちが救われました。で、その後、異邦人の救いなんですけど、今度異邦人のとこに行きました。使徒の働き、使徒行伝の九章ええー、で、ここはコルネリオという、百人隊長じゃない確か。コルネリオ。ここだっけ九章。九章。どこだっけなええー、っと。場所間違ってるかなコルネリオ、コルネリオ。んどこだっけちょっと今パッと出るの。ここじゃないかな ?9 章じゃないのかなあった。コルネリオ。えっと、ペテロが10章だ。9章じゃない、10章。ペテロが今見た幻は何のことだろうかと一人思案に暮れていると、ちょうどその時、コルネリオから送られてきた人たちがシモンの家を訪ね当てて、その角口に立っていた。そして声をかけて、ペテロと呼ばれるシモンという方がこちらにお泊まりではございませんかと尋ねた。ペテロはなおも幻について思い巡らしていると見たまが言った。ご覧なさい。三人の人たちがあなたを尋ねてきている。さあ、立って下に降り、ためらわないで彼らと一緒に出かけるがよい。私が彼らをよこしたのである。そこでペテロはその人たちのところに降りて行っていった。私がお尋ねのペテロです。どんなご用でおいでになったのですか彼らは答えた。正しい人で神を敬い、ユダヤの全国民に好感を持たれている百卒長、コルネリオがあなたを家に招いてお話を伺うようにとのお告げを聖なる見つかりから受けましたので参りました。ね百卒長って書いてあるけど、百人隊長のことですよ。なんか百人隊長でみんな、なんかいい人が多いよね。なんか聖書に出てくる百人隊長。そこでペテロは、えー、彼らを迎えて止まらせた。翌日、ペテロは立って彼らと連れ立って出発した。ヨッパの兄弟たち数人も一緒に行った。その次の日に、一行はカイザリアに着いた。コルネリオは親族や親しい友人たちを呼び集めて待っていた。ペテロが、いよいよ到着すると、コルネリオは出迎えて彼の足元にひれ伏して這いした。すると、ペテロは彼を引き起こして言った。お立ちなさい。私も同じ人間です。それから共に話しながら部屋に入っていくと、そこにはすでに大勢の人が集まっていた。ペテロは彼らに言った。あなた方が知っている通り、ユダヤ人が他国の人と交際したり、出入りしたりすることは禁じられています。ところが、神はどんな人間をも清くないとか、汚れているとか言ってはならないと私に、私にお示しになりました。お招きに預かった時、少しもためらわずに参って、たエえらわずに参ったのはそのためなのです。そこで伺いますが、どういうわけで私を招いてくださったのですかこれに対してコルネリオが答えた。4日前、ちょうどこの時刻に私が自宅で午後3時の祈りをしていますと、突然輝いた衣を着た人が前に立って申しました。コルネリオよ。あなたの祈りは聞き入れられ。あなたの施しは神の見前に覚えられている。そこで、ヨッパに人を送って、ペテロと呼ばれるシモンを招きなさい。その人は川なめしシモンの海沿いの家に泊まっている。それで、早速あなたをお呼びしたのです。ようこそおいでくださいました。今私たちは、主があなたにお告げになったことを残らず伺おうとして、皆、神の見舞いにまかり出ているのです。そこでペテロは口を開いていった。神は人を偏り見ない方で、神を説い義,義を行う者はどの国民でも受け入れてくださることが本当によく分かってきました。あなた方は神が全ての者の,の主なるイエス・キリストによって平和の福音を述べ伝えて、イスラエルの子らにお送りくださった見言葉をご存知でしょう。それはヨハネがバプテスマを説いた後、ガリラヤから始まってユダヤ全土に広まった福音を述べたものです。神はナザレのイエスに精霊と力等を注がれました。このイエスは神が共におられるので、良い働きをしながら、また悪魔に押さえつけられている人々をことごとく癒しながら巡回されました。私たちはイエスがどうして、あ、イエスがこうしてユダヤ人の地やエルサレムでなさった全てのことの承認であります。人々はこのイエスを木にかけて殺したのです。しかし神はイエスを三日目に蘇らせ、全部の人々にではなかったが、私たち証人としてあらかじめ選ばれた者たちに現れるようにしてくださいました。私たちはイエスが死人の中から復活された後、共に飲食しました。それからイエスご自身が聖者と死者との審判者として神に定められた方であることを人々に述べ伝え、また明かしするようにと神は私たちにお命じになったのです。預言者たちも皆イエスを信じる者はことごとく、その名によって罪の許しが受けられると証をしています。ペテロがこれらの言葉をまだ語り終えないうちに、それを聞いていたみんなの人たちに精霊が下った。ほら、精霊が下った。割礼を受けている信者でペテロについてきた人たちは、違法人たちにも精霊のたまものが注がれたのを見て、驚いた。それは彼らが威厳を語って神を賛美しているのを聞いたからである。そこで、ペテロが言い出した。この人たちが私たちと同じように精霊を受けたからには、彼らに水でバプテスマを授けるのを誰が拒み得ようか。こう言ってペテロはその人々に命じてイエス・キリストの名によってバプテスマを受けさせた。それから彼らはペテロに願って、なお数日の間滞在してもらった。ちょっと長かったけど、なんか、いい話やなと思って読んでしまいました。わかったかななんか、だから、ペテロが、天国の扉を開く鍵を渡されて、どんどん開いて回ったんですよね。まず、ユダヤ人。次にサマリア人。次に、今、コルネリオのね、違法人。だからもうね、すべての、世界のすべての人たちに、天国の扉が開かれて、それを閉じることは、それを打ち壊すことは、読み、死にも、死、死ですら、もう、それを、そのね、扉をね、閉じることはもうできないわけですよ。で、この十二使徒たちが、地上にはもう今、今いませんよね。その地上からいなくなっても、天の扉は開いたまま、開かれている、霊的な王国、教会時代がスタートしたんだよ。いう話ですよね。はい。ただ、イエス・キリストの福音を信じるだけで、私たちは永遠の命、天国への道を、えー、通ることが、行くことが、天国に行くことができるんですね。これはここで始まったわけですよ。ここで、ペテロが鍵を開いて行ってくれたからね。ペンテコしていこうね。はい。えー、そう。そして、まあね、その、救いと行いは、関係はありませんけども、その、関係ないけどもですよ。クリスチャンとしてのあり方を、ね、あり方の基準を、このね、数多くの書簡、ありますよね。なんか、手紙とか、手紙がこう書簡って言うんですけど、これをね、書き残してくれたんですね。はい。じゃ、今日はこの辺にしようかな。えー、ああ、木下さんありがとうございます。たくさん。あなんかいっぱい溜まってる。えっ、ー、と、えー、っと、そういえば、さきちゃんも着物の着付けを覚えたいって、そうですね。覚えたいなって思いましたね。つくづく。今日、<笑>みんな素敵だったからね。ええー、そう、彼に似合って言いましたよね。習い事は人に教えることで上達するね。ほんとそうですよ。ウクレレもそうじゃないウクレレだってさ、自分一人で楽しむとか言ったら、ぜ、全然上達しないよね。だけど誰かに聞かせようと思ったら、やっぱ練習するじゃん。ね私もあのー、なんだっけ。自分が、えー、ガの手術した後、3ヶ月、療養してたんだけど、家でね。ちょうどあの、コロ、コロナとかぶってたからね。コロナが一番ひどかった時と。職場もなんか、あのー、あれでしたよ。みんな、えーこ、交代勤務みたいな感じで、全部出勤しないでね。だからちょうど良かったってよ。良かったんですよ、ね。みんなそんなこう、まともに仕事に出られないような状況だったからね、あの頃は。ちょうど休めたんだけど、その時に、家でね、もう、ウクレレを練習して覚え、覚えようと思ってね、この際と思ってやってたんだけど、そしたらやっぱり最初にやったのは、こう弾いて、Happy Birthday to you ってのを弾いたんですよ。それでそれを録画して、で、えー、知ってる人にね、送ったりして、減ったクソですよ。も今も下手くクソだけど、もう、そういうのをやっていくうちになんか調子に乗って<笑>、面白いなと思ったのは、やっぱり人に表現して伝えるっていうのはすごく勉強になるなと思いましたよね。だから、この聖書もね、自分一人の理解だ、ちょっともったいないし、分かったことをこうアウトプットしてっていうのはすごく自分の理解にもなるし、えー、自分分かったと思っても人に伝えようとしたときに、えー、なんか、あ,あれどうだっけなっていうことも気づくじゃないですか。で、またもう一回調べ直すってことになるし、私はとても、こういうのをね、こういうあまり知られてないこのスタンド FM を使って、あまり聞く人のスタンド、スタンド FM ってあの、あのみんな知ってる私も周りにし誰も知らないよ、スタンド FM なんて。スタンド FM 知ってるって聞いたり、結構若い人も聞いたけど知りませんって言われましたけど。だから、ちょうどいいんじゃない練習するのに。ね聞いてくださった方が、本当これ、奇跡的ですよ、ここに集われてる方。<笑>えっと、違法人。違法人の人数がこれでいいっていうまで信者を増やすんでしょうあ、そのいいって思うのはだって、私たち何人って決まってないし、それは、神様がお決めにな,なることですから。ね、信じるか信じないかっていうか、もう、この人な、なんかね、あの、もう信じる人っていうのはもうね、この世の始めから決まってるっていうこともなんかどっか書いてあったんじゃないかな、聖書で。ちょっとここはあやふやなので言いませんけども、そういうふうに考えることもできるんですよ。でもね、そいうの分からないじゃないですか。誰の名前が書かれてるとか、誰の名前が書かれてないとか。でも書かれてるって信じて、自分の名前が書かれてるって信じて、で受け入れるんですよ。だから、信じない人っていうのは、どうしても信じない。もうしょうがない。それは。まあ、もう、だって、そんなにしつこく言ったって。だから、私ができることはですよ。私たちができることは、福音の3要素をそのままお伝えするんですよ。でほら、前に言ったじゃないですか。それは、福音っていうのは命を持ってるから、種のように。だから、ちゃんと、下地がある人のところに落ちたら、その人、そこで勝手に芽が出るんですよ。種は、種は、種ってほら、あれでしょう勝手に芽が出るじゃないですか。特になん、人間が何もしなくてもね。そういうものだと、福音というのは。だから、だから本当に子供の頃ね、子供の頃、教会学校とかに行ってて、それでたまたま聞いたのが、中年になって発芽する人もいるわけですよ。ばあさんになって発芽する人もいるんですよ。うちの母なんかそうだもん。うちの母聞いたら、私は幼稚園がキリスト教の幼稚園やったって<笑>言ってましたよ。だから多分そこで聞いたんだと思う。で、私がいくら言うてもね、あの、全然な、もううるさいとか、もう言わんでとか言って、全然拒んでたのが、ある日ふっと言う、あの、信じとったよ、そんなのとか言い出してね。そんなもんですよ。こっちが働き、もう一生懸命働きかけるっていうのは、まあ、それが、もうん、ダメっては言わないけど、別になんていうかな。とにかく耳に入れとくっていうのが大事なのかもしれないね。あとは神様が働かれるのかなと思いますね。えー、っと、ペテロのフルネーム、シモンペテロ。この頃の人っていうのは多分名字ってなかったと思うんですよ。普通の人は。だから、えっ、ー、と、イエス様もですね、イエスキリストっていうのは、キリストっていうのはメシアっていう意味だから。だからイエス様ですよ、イエス。ヨシア。ヨシア君ですよ。イエス様っていうのは、えっ、ー、と、ナザレのイエスとも呼ばれるんですけども、ナザレっていうのはその自分がその育ったところの名前ですよ。ナザレ、ナザレの村ですよ。ナザレのイエス君。ね。名古屋のかっちゃんみたいな感じですよ。そういう風に、だから名字がないから、ベタニアのマリアとか言うじゃないですか。そんな感じですよ。えー、キリストが教会を建てる。天の御国の鍵というのは何なんだろう。だから、今言いましたよね。なんだっけ。えー、っと、で、天、天の御国ってのは、いろんな意味があるって前も言ったと思うんですけども、えー、普遍的な教会。霊的な。要するに、イエス・キリストを信じた瞬間に所属する教会が天の御国。ここで言う天国ですね。神の御国とも言いますけど、これはマタイの福音書というのはユダヤ人向けに書かれているものなので、神という言葉を使わないんですよ。ユダヤ人は神という言葉を使うのをものすごく恐れてるので。もう恐れ多くも神様なので、神っていう言葉をもう絶対使わないっていう人たちに向けに書く場合は、神の御国っていうふうに言わないで、天の御国って言うんですよ。でも意味は一緒。ですね。ええー、鍵っていうのは要するにそこを開くってことですよ。そこを。教会オープンって感じ。そこに所属することができるようなシステムをもう開いたっていうことです。で、それを閉じることはできないよ。と、あの、教会っていうものがスタートしたってことです。今っていう教会っていうのがね。地域教会のことじゃないですよ。地域教会っていうのはその町にどこどこ町にある何々教会っていう言われているね、建物としての教会っていう概念と、教会っていうのはその例的に普遍的な教会要するに、もうあの、信じた瞬間にそこのメンバーになるという教会っていうのは、教会。あの、霊的な教会なんですね。で、あと、その、それぞれの町にあるちっちゃい教会がありますよね。あれは、えっ、ー、と、地域教会っていうんです。で、地域教会っていうのはキ、クリスチャンじゃない人も混じってますよね。クリスチャン、クリスチャンもいれば、えー、未信者の人もいらっしゃいますよ。牧師ですら、あの、イエス様の復活とか信じてない方もいらっしゃるので、まあ、クリスチャン、自称クリスチャンだけど、実は、<笑>あのクリスチャンじゃない方も、ひょっとしたらいるかもしれません。ちょっとわかりませんけどね、それは。一見、クリスチャンだけど、本当はクリスチャンじゃない人も混じってるかもしれない。それは地域教会です。でも、霊的な教会っていうのは、もう、もうガチでクリスチャンばっかりです。もう救われた人ばっかり。そこの鍵を開いたということですね。えっ、ー、と、昨夜のところではイエスは自分自身のことを人のこと言っていましたよね。確かイエスが湖の上を歩いた時も弟子たちはあなたは神の子ですって礼拝していました。はい。ペテロはあだ名で岩。うん、お前は岩だって言うことイエスさん。多分、あの、あだ名じゃないかな。うん、あの、イエスさんはってそういうちょっと面白い、面白い、ユニークな方だったんよね。ユーモアのある方だったんじゃないお前、岩ね。って<笑>言ったんじゃないかしら。えー、っとね、砂の上、岩の上に家を建てた例えがあったね。石か。岩って、そうだから岩っていうのも神様ですよ。岩。あの、メシア。岩っていうのはもう確かな。守り。あなたは私の岩です。とかね。あの、あれですよ。あの、ほら。紙幣ってあるじゃないですか。真ん中ら辺に、紙幣。あそこに神様をね、岩、岩として例えてるような歌ってね、いっぱいあると思いますよ。紙幣。ちょっと今、ポッと、ポッと出てこないけどね。あなたは大いなる岩です、とかね。言ってるところとかあるんじゃないかな。ちょっと後で探してみてください。えー、っと、家を建てたたとえとところも権威ある者としての教えに驚いたと終わっていたね家を建てたたとえ。そうでしたどこでしたっけどこかわかる家を建てた,たとこ権威ある者としての教えに驚いた。ああ。イエス様でしょイエス様は権威ある方ってことでしょペテロじゃなくてね。イエス様は権威ありますよ。神様だから。建物の教会ではなく。立法。立法。立法じゃなくてね。建物の教会ではなく。教会っていう概念っていうのはね。教会って建物の教会だと思ってるでしょだからそれと、霊的な意味の教会があるんですよ。本当に救われた者の共同体が教会。ね。かっちゃんは信じてるのちなみに。で、本当はね、やっぱりね、さっき、あの、使徒行伝読んだ時に最後のところね、あの、精霊のバプテスマを受けたっていうところで、もうすぐ水のバプテスマを授けましたよね、ペテロが。その人たちに。救われた人たちにね。水のバプテスマと精霊のバプテスマってあるんですけど、精霊のバプテスマを受けると救われる、救われたっていうことになるんですけれども、それは、要するにさっきの福音の三要素っていうのを信じたときにも精霊のバプテスマっていうのが瞬時に起こるんですね。イエス様を信じるっていうふうなことをちゃんと告白したときにね。そして、えっと、水のバプテスマ、水にジャブンとするあのバプテスマ。あれは、あれは、救いとは関係ないんですよ。だから水のバプテスマを受けたから、えー、受けたけど、精霊のバプテスマとていうか、その福音を信じてなくて、ただ水にジャブンとした人そういうことも、ひょっとしたらあるかもしれませんよね。場合によっては。ちゃんとその福音が伝わってな,くないままにバプテスマを受ける人も中にはひょっとしたらいるかもしれない。そう、ノリで受けるみたいな。ノリでジャブンするみたいな人がひょっとしたらいるかもしれない。日本ではあまりないかもしれないけど、例えば海外とかでどんどんどんどんプールかなんかで、はいはいって感じで救っ、あの、バフテスマ授けてる動画私見たことあるんですけども、本当になんかどんどん若い人ですよね。それは、ぶんただぶんとしただけで、えっ、ー、と、まずですね、まずイエス・キリストを信じた上で、その人たちをですね、えー、ペテロはさっきのところみたいに、水でバプテスマを授けたんですね。それは、イエス様に従うって意味もあるし、あと、公に、人、人の前でそれやるから、公に、私はクリスチャンになりましたってことを、えー、公に表現している意味もあるんですね。だから、救いとは直接的な関係はないんですけど。でも、イエス・キリストを信じたのなら、その、その、イエス様が、に従うという姿勢で、えー、水のバプテスマを受けるっていうのは当然でしょだから、私はやっぱり水のバプテスマ必要だと思ってます。必要だと思う立場にいます。私は。もし、えー、イエス様を信じたならね。やっぱりそれはすべきだと思うし、あとね、あ、そうそう。もう一つ大事なことなんだけど、前なんか、その、かっちゃんがね、えっ、ー、と、言ってたのが、その、この、えー、このスタンド FM の、この私のチャンネルがですね、クリスチャンが集えば、そこは、二人から三人集まれば、そこは教会なんじゃないっていうふうなことをおっしゃってたよね。これはね、もうちょっと後の方で18章やったかな。出てくるところなんですけども、それはね、やっぱね、微妙なんですよ、そういう考え方も。なぜかっていうと、えー、っとね、まあ、後で、そう出てきたとき、そこの文章が出、これもね、なんかね、牧師がね、よくね、説教で取り上げるところなんですけど、ここもなんか私もね、なんか理解が、あの、あ曖昧だったんですけど、今回はっとしたんですけど、あのね、今日ね、出てきた、さっき出てきたね、えっ、ー、と、天国の鍵を何とかんとかって、地上で繋ぐことは天でも繋がり、あなたが地上で解くことあ、解くことは天でも解かれるだろうっていう、この文章ね。これがね、後に、もうちょっと後にも出てくるんですよ。別の箇所で。えー、っとね、どこやったかな出てくるんですよ。えー。あ,あ、あったあったあった。18章のね。その出てきたときに言おうかなと思ってたんだけど、そえっ、ー、とね。二人または三人が私の名によって集まっているところには私もその中にいるのであるっていうところを出して、ね。それで、あのー、要するに、クリスチャンが二人三人集まったらそこはもう教会であるというふうにおっしゃる方がいるんですけれども、えっ、ー、とね、中川牧師が、やっぱりこれは、教会っていうのはそういうもんじゃないと。やっぱり教会っていうのは、例えば牧師がまずい、まあ、いないにしてもですよ。まあ、例えば、羊とかね。あと、その信仰歴の長い、やっぱリーダー格の人がいるんですよ。牧師もリーダーですよね。で、そういう人たちに、やっぱり、がいてっていう、そういう権威のある人。神様から権威を授かっている人ですよ。そういうリーダーっていうのはね。そういう方たちがいて、いるなんていうのは集団っていうのが、教会。その地域教会というのはね。だから、その、確かに、クリスチャンが複数集まって祈るっていうことは力があるんですよ。一人で祈るより。集まって。だけど、やっぱり、その、地域協会も大切なんですよ。そうやって、こう、クリスチャンが、えー、集まる場所っていうところ、あの、きちっと集まるところはね。ただ、なんかそ、そ、うん、なんていうかな。こ,これ、これもね、ちょっともう、その、いろいろ、家の教会とかいう人たちもいるから、その家で、その牧師とかがいなくて家で、こう、礼拝捧げてるような方たちもいるし、あるいは、その家庭礼拝っていうのもあるから、それがじゃあ教会、家庭礼拝が教会かどうかっていうのは、そこも、私はよくわかんないんだけど、定義がね。だけど、やっぱりね、教会ってどこに行くっていうのは、私はね、一定の意味があると思いますよ。ちゃんとそう建物のその教会に集うっていうのはね。だから、この、こういう、なんていうかな、集まりが、教会の代わりになるかって言ったら、それは私はやっぱ違うと思う。やっぱり、実際に行って、集うっていうのはすごく大事なことだと思いますね。はい。うーん。そうなんですよ。で、でもね、このね、18章の20節を引用して、牧師がですよ。牧師がですよ。あの、んなんかね、教会っていうのはこういうものであるっていうふうな説明に、ここを使う方って結構いるんですよ。で私実際、ほんと先日聞いた説教がそ、ここを使われてたんですね。で、なんか、ですごく、そういうふうに、この一節だけ、取り上げて、そういう風に言うと、すごく、なんか、愛に溢れるような、なんか、すごい、ほっとするような、二、三人、その、集ま、集ったところに、真ん中に、イエス様がいらっしゃるんだ。ハレルヤみたいな感じで、すごく、なんか、素敵な、一句みたいな、あの、一節みたいな感じ、聖句みたいな感じで、ここが好きっていう方、いらっしゃるかもしれないけど、ところがですよ、この十八節の、このね、えー、文章を前後を読むと15節から読むとわかると思うんですけどこのこのね二人また三人っていうのが何の何の意味を指すかっていうのが要するにこのさっきも言ったじゃないですかあ、ね、のそのえっ、ー、と誰を指してるのかこのっていうところを吐き違えると、全然意味が変わってくるんですよ。だからこれは別に、教会のことを指してるんじゃないんですよ。この二人三人が。この文章の中で。それが分かった時に私は、はぁーと思って、でも世の中の牧師はきっとかなり、うん、これを教会とみなしてね、みんなに伝道伝道というか、その、説教で言ってる方が多いなーっていうことをつくづく感じたし、だから、あの、はあ、でもやっぱり、そう言われてみると、確かにここは、教会って意味で使われてない文章だな、っていうのはすごくわかる。だから、聖句っていうのは、そこの一節だけを取り出して、なんかあの、は、判断するときは危険なんですよね。やっぱ前後を読まないと、何を指してるかがもうガラッと変わってくる。あと、その、ええー、この福音書全体が誰に向けて書かれてるかってことも、やっぱり知って、言ってから読まないと全然その、うん、理解が違ってきますよね。それ恐ろしさがあるなというのは感じますね。はい、ええー、今日もえー、遅くまで<笑>こんなにこんなに喋っちゃった。すいませんね。もういいでしょう。明日日曜日だから。<笑>あでも明日教会行かなきゃいけないな。はい、ありがとうございました。ごプレスユー。じゃあありがとうございました。またねー。じゃあねー。ありがとう。